0: Tugi. Place des fêtes Le mag Antoine Dabrowski Sur la Tsougi Radio
1: Place des fêtes, deuxième partie tout à l'heure à 18h30 les globalistes sessions de l'ami Molody qui revient d'Afrique du Sud, on l'espère en ayant fait le plein de nouveaux sons qui font vibrer les clubs de Johannesburg. On va aussi parler de la musique du jeu Hollow Knight avec l'homme qui s'est débusqué les sentiments et les émotions cachées dans les jeux vidéo Antoine Gaillanou. Mais avant, on va parler d'un festival, et oui un festival en janvier mais un festival pas comme les autres qui mise sur la découverte et la création un festival qui fait entrer la jeunesse au sein d'une grande dame inaugurée en 1963 par le général de Gaulle. Du 20 au 22 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique, deuxième édition de l'Hyper Weekend Festival où l'on verra 16 artistes, par exemple, comme Yael, Juliette Armanet, Fishback, Zao de Sagazan, PR2B, Rebecca Warrior, Vendredi sur Mer, Bilal Hassani ou Abel Cheret, ou Benjamin Biollet même, s'emparer du répertoire de Mylène Farmer, dont la tournée des stades est déjà quasi complète. Hyper Weekend Festival au menu du MAC de Place des Fêtes aujourd'hui avec Didier Varro, bien sûr. Il ne sera pas sur la scène du studio 104 de Radio France le 22 janvier, mais lui aussi s'est emparé de la musique de Mylène Farmer. Je parlais de Vitali qui a remixé un titre de l'emprise, le dernier album de la chanteuse, ça s'appelle « À tout jamais ». Hélène Farmer remixée par Vitalik pour accueillir mon Didier Varro. Salut Didier
2: Bonsoir Antoine.
1: Bienvenue sur Tsugi Radio. On va pas parler de chansons, quoique on va peut-être en parler quand même un petit peu, comme on le fait euh, régulièrement dans Serge l'émission avec Patrice. On va parler d'un festival, un festival qui va vivre sa deuxième édition du 20 au 22 janvier, 22 janvier, et qui va vivre une, une édition dans, qui va déployer toutes ses ailes comme tu les avais imaginé déjà l'année dernière. Euh, on imagine qu'il y a beaucoup de plaisir et d'excitation de, à, à quelques jours maintenant de, du début de ce festival, Didier. Ben oui,
2: il y a beaucoup de plaisir, d'excitation et d'angoisse et de, de stress. Après cette petite coupure des fêtes de fin d'année, j'étais assez serein. Puis là, je me retrouve un peu comme dans, tu sais, comme une figure d'un dessin de santé, un petit bonhomme devant un, un mur qui fait 15 mètres de haut, avec la tête levée en disant, aïe, 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 j'ai juste 10 jours pour grimper jusqu'au sommet du mur et pour atteindre mon objectif. Donc, c'est un peu ça le sentiment qui me traverse en ce moment, mais parfois il y a de l'excitation quand même aussi. <rire> Surtout qu'on est dans la phase où on commence à découvrir euh, la réalité de toutes ces créations euh, qui font le sel de ce festival, qui en font même son, son originalité. C'est-à-dire qu'on on, on, on est parti euh, euh, d'une feuille blanche et puis on a commencé à, à, à mettre des idées sur le papier sur ces créations et puis après on a commencé à monter le plus beau scénario, on l'a écrit et puis là, on est dans la phase où euh, bah, les caméras sont en place, les acteurs sont en place <rire> et euh, euh, on a déjà entendu euh, moteur et on a les premières épreuves de son euh, de ce que vont être ces créations euh, qui, sur le papier, sont toutes excitantes. Mais après, il faut passer de l'excitation à la réalité et de, de, de tenir
1: toutes nos promesses. Alors on va évidemment un peu détailler ce, ce programme généreux et c'est ce, sur le point de vue artistique. Mais, mais tout d'abord, voilà, je, je citais euh, l'inauguration euh, de la Maison de la Radio en 1963 par De Gaulle, euh, cette Maison de la Radio et de la Musique qui a une architecture euh, assez euh, particulière euh, auquel euh, tout le monde est attaché, que tout le monde visualise en tout cas. Est-ce que tu peux nous décrire quelques-uns des lieux que, que vous allez investir euh, et comment vous allez les investir Parce que c'est un lieu de travail, c'est un lieu aussi une maison qui accueille le public, c'est un lieu de travail pour beaucoup de gens que, que tu fréquentes depuis de nombreuses années, que j'ai fréquenté aussi, euh, et qui a, propose des lieux absolument incroyables dans lesquels euh, qui peuvent très bien devenir des écrins pour justement euh, un concert et, et, et du public.
2: Mais comme tu le dis euh, très justement, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont au moins la vision de ce qu'est ce bâtiment, euh euh, matricielle, on l'appelle la maison ronde, hein, c'est son surnom souvent, donc euh, oui, elle est ronde avec une tour centrale euh, érectile. Euh, voilà, c'est la maison de la radio, c'est plus la, la voix de la France, j'espère que ça l'est un peu moins aujourd'hui, ou alors d'une France dans toute sa diversité, et effectivement euh, ce qui est un peu l'originalité la, la, de, de ce festival, c'est que cette maison de la radio et de la musique a toujours possédé des salles dans, laquelle, dans lesquelles on fait de la musique et on fait des spectacles. Donc on va les investir, mais on va au-delà de ces salles de spectacles pour investir des lieux qui sont des lieux de travail, souvent comme tu le dis, notamment la, 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 la salle de réunion du 22e étage qui est donc le dernier étage de la tour centrale, qui est plutôt une salle réservée à la présidente. C'est une salle de réunion dans laquelle aussi les syndicats parfois se réunissent. Donc,
1: avec une vue imprenable sur Paris. Hein.
2: Voilà, c'est une vue 360 panoramique absolument dingue. Et c'est pas du tout une salle où normalement on, on, on y fait de la musique. Et bien là, on va y faire de la musique pour un public effectivement de proximité, puisque c'est des jauges à 80 ou 100 personnes qui vont pouvoir assister en assis à, à, à une création avec... Euh, Superpose, beatmaker que vous connaissez bien, et Robin Faro, joueur de viol de gambe, qui euh, vont euh, réviser, si j'ose dire, ou revoir, ou relire le répertoire de Marin Marais. Euh, donc il, il s'installe euh, aux alentours de 18h, et donc la nuit sera tombée sur Paris, et on verra euh, ce répertoire euh, classique revisité euh, de façon iconoclaste euh, par Superpose et Robin Faro, euh, dans un endroit qui est effectivement 360 euh, puisqu'on voit tout Paris, mais euh, aussi 360 dans le son puisqu'on sera en son euh, immersif euh, pour pour ces, ces créations euh, qui se joueront deux fois dans la, dans la même soirée, une première fois à 18h et une deuxième fois à 19h30.
1: Alors, il y a une autre création dont on va parler, c'est évidemment euh, version farmer sans contre-refaçon. Mais euh, peux-tu nous rappeler euh, pourquoi c'est important pour le service public de, de, de la radio de justement euh, de ne pas accueillir les artistes seulement pour qu'ils viennent faire euh, leur tour de chant, comme on disait avant, mais qu'ils justement qu'ils investissent les lieux pour proposer quelque chose de singulier, d'original.
2: Alors, c'est un peu une réponse à tous ces débats qui ont traversé. Euh ces dernières années, ce phénomène qu'on a appelé le, la festivalisation de la culture, où on a effectivement un nombre de festivals très conséquents en France, qui je crois un, le, un des pays européens où il y a le plus de festivals de musique actuelle et c'est tant mieux, qui montre la vitalité aussi artistique de ce pays, mais qui montre aussi euh, dans ses excès euh, bah, une, une, une sorte de similarité dans les programmations et une une course à l'échalote, que ce soit sur euh, les cachets ou sur, euh, effectivement, euh, euh, la tête d'affiche qu'il faut avoir avant les autres. Donc, évidemment, euh, nous, on est dans un, un environnement qui est celui d'un bâtiment, euh, qui est un établissement public, euh, qui est contraint, qui est, comme tu le disais très justement, d'abord un bâtiment où on y travaille. Donc, euh, c'est assez euh, réjouissant et excitant d'essayer d'imaginer, euh, justement, des choses qu'on ne, qu ne propose pas ailleurs. Nous, toute l'année, Radio France, on est au cœur, comme vous, euh, Tzougui, euh, radio euh, des, des festivals, on diffuse des concerts, on, on, on est la chambre d'écho de tout ce qui se passe dans, dans, dans les festivals en France. Nous, il fallait qu'on invente autre chose, il fallait pas qu'on fasse la même chose. Donc, effectivement, on a pris la décision. De ne pas, euh, faire venir des artistes qui sont en tournée ou qui ont déjà commencé un travail sur un scénic, sur un projet. On leur demande d'imaginer pour, euh, l'Hyper Weekend Festival un projet particulier ou d'être en sortie de résidence pour un nouvel album ou pour un nouveau répertoire. Ce qui fait que, effectivement, le public qui va se rendre à la Maison de la Radio et de la Musique il vient en connaissant éventuellement quelques noms, mais Quoi qu'il arrive, un peu comme nous à cette date, il ne sait pas exactement ce qu'il va écouter et entendre. Je découvre en ce moment les cette liste des, des spectacles progressivement et, et c'est assez marrant parce que finalement, je suis presque dans la même position qu'un festivalier qui va venir et qui nous a fait confiance pour venir découvrir Philippe Catherine avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ou euh, le, le, la création autour de Milan Farmer, ou celle autour de, de Brigitte Fontaine et, et Areski, euh, réenchantée par... Euh, euh, Brigitte, par euh, Bonnie Banane et, et, et Flavien Berger, Berger.
1: Et ça on en parlera vendredi matin dans Club Croissant sur Tsugi Radio je voudrais quand même qu'on s'arrête sur Mylène Farmer qui, qui clairement ah bon est, en train, est, est un peu la patronne puisqu'elle un <rire> elle, 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 euh, entame une tournée des stades qui est quasiment sold out partout, ce qui est quand même un, 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 beau, un bel exploit euh, vont donc se succéder euh, sous la direction artistique de Bastien Dorémus, ça sera le dimanche il y aura deux séances, une séance à 17h séance à 22h30. Juliette Armanet, Benjamin Biolet, Abel Chéret, Fishback, Bilal Hassani, Lala es, Malik Judy, marie Fleur Paloma, PR de Bekaziki, Rebecca Warrior, Requin Chagrin, Vendredi sur Mer, Yel et Aurélie Saada, euh, qui quand elle aura lâché les fourneaux, viendra chanter du Mylène Farmer. Euh, pourquoi le répertoire, pourquoi donner cette place au répertoire de Mylène Farmer avec tous ces artistes qu'on suit autant à Radio France qu'à Radio et qu'on aime, Didier
2: bah, la première chose, c'est que c'est venu, euh, je ne sais pas si tu étais là Antoine, le soir de la dernière, euh, au moment où s'est achevée euh, la première édition, donc euh, dans des conditions très difficiles, comme tu l'as rappelé, puisqu'on était en pleine vague épidémique euh, du variant Omicron, donc euh, dans des conditions très dégradées. On avait terminé le festival par une création autour du répertoire de Dominica, chantée par des artistes de moins de 30 ans, puisqu'on allait fêter les 30 ans de la carrière de Dominica, j'avais trouvé ça génial, mais j'avais trouvé ça tellement euh, intercompatible pour euh, parler de la radio la plus écoutée de France, que je m'étais dit « c'est bien, mais ce serait bien qu'on se mette un peu en danger l'année prochaine. Faisons Mylène Farmer. Euh, » Bon, il était 2h du matin. Le lendemain, j'étais moins sûr de mon idée. Et puis en même temps, j'ai laissé reposer cette idée. Et il se trouve que dans l'année, euh, très très vite, on a vu surgir, que ce soit à la fin de spectacles comme celui de Pomme, sur les réseaux sociaux, euh, dans les interviews des uns et des autres, dans les cartes blanches que les artistes euh, peuvent faire dans, dans un ou, ou plusieurs médias, cette, euh, ce besoin de reprendre des chansons de Mylène Farmer, donc euh, c'était déjà pour moi un, un indice très fort. Dans l'émission Serge, on a souvent évoqué euh, ce, ce, cette espèce de reconnaissance comme ça, de non seulement de la jeune génération, mais de de l'ensemble, de, 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 en fait, de générations successives d'artistes de, de la scène française sur ce répertoire de Mylène Farmer. Et entre-temps, on a appris que Mylène Farmer sortait un album en 2023, qu'il était produit par Woodkid, avec lequel nous avons une relation très particulière à Radio France, et à France Inter en particulier, et qu'elle euh, s'acoquinait aussi avec Aaron, avec lequel on a fait un joli compagnonnage. Et euh, ce, comment dire... Ce culte autour de milan Farmer s'est cristallisé autour d'autres territoires d'expression comme celui de Drag Race avec la gagnante Paloma, donc il y avait plein d'indices comme ça qui permettaient de me dire que finalement cette idée de 3h du matin un peu folle et déraisonnable était peut-être une bonne idée et puis après il y a la réponse des artistes de toutes générations confondues qui disent oui et on s'aperçoit de façon très curieuse étonnante euh, que ces artistes entretiennent tous une relation très particulière, voire parfois très intime, euh, avec soit le répertoire, soit avec l'artiste, soit avec l'image de l'artiste. Et donc, euh, ça, ça nous a paru euh, comme une évidence de pousser euh, cette idée de création euh, euh, autour du répertoire de Milan Farmer jusqu'au bout. Et puis, c'était aussi pour moi une façon de raconter aussi euh, une, une histoire qui celle d'un répertoire qui a hum, creusé euh, bien avant euh, ce qu'on vit depuis une dizaine d'années, euh, des thèmes d'inspiration qui aujourd'hui traversent la société française et les jeunes générations d'aujourd'hui. Oui. Que ce soit autour de la question du genre, de l'identité féminine, de hum, la cause post-MeToo, mais aussi euh, sur... Euh, ce développement des, des, des esthétiques qu'on qu peut voir à travers les séries qu'on consomme sur Netflix, Amazon et sur d'autres plateformes pour ne pas les citer, sur des esthétiques qui sont très proches que celles que Mylène a développées dans, dans ses clips depuis le démarrage de, de, de sa carrière, depuis même son tout premier clip. Donc je me suis dit, c'est intéressant parce que esthétiquement, euh, et sociétalement, elle est euh, très proche aujourd'hui. Elle était pionnière dans, dans, dans beaucoup d'aspects de, 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 euh, qui, qui aujourd'hui euh, sont euh, des sujets euh, que, que, que qu souvent les artistes de, de la musique française.
1: Alors il y a, évidemment, il y a des musiques qui sont très chères à... à toutes les musiques sont chères à, nos, à notre cœur, mais euh, des musiques qui nous lient, toi et moi, Didier Varro, sont les musiques électroniques qui seront à l'honneur à travers, d'une part, les 20 ans des d banger euh, qui seront célébrés à la Maison de la Radio jusqu'au 5 mars. C'est une grande expo imaginée euh, autour des 20 ans du label par Saomi, évidemment, mais aussi par euh, Tamaya, une artiste euh, dont Pedro Winter ah, voilà. parle, avec, euh, parle avec des étoiles dans les yeux, tel, tellement d'enthousiasme. C'est un garçon enthousiaste. Mais alors sur Tamaya Il est particulièrement enthousiaste On y reviendra la semaine dans prochaine trucs, dans, elle dans, va, elle dans
2: va la maison de la radio non. et de la musique sans, Parce qu'elle va reconfigurer Le hall de la maison de la radio et de la musique Avec du carton recyclé Avec des architectures en carton recyclé Toi qui connais bien le bâtiment et les gens qui y travaillent je pense que ça va être assez réjouissant. Ça
1: va être assez réjouissant pour, là, voilà, pour euh, refaire en maquette euh, carton le, les, les bureaux et les studios euh, d'Edbanger. Donc ça, on y reviendra un peu la semaine prochaine dans Place des Fêtes, justement, avec Pedro Winter et Somi. Euh, mais pour rester sur les musiques électroniques, un des, une, une, un des axes de l'Hyper Weekend Festival qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière, c'est bien évidemment le clubbing. Euh, deux soirées de clubbing au foyer C, qui est euh, fraîchement euh, rénové. Euh, une soirée, donc, euh, d'abord avec euh, je regarde mes petites-fiches Greg, ah, Greg Acid arabe et Glitter ouais, et le lendemain plutôt House avec
2: euh, 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 avec euh, S3 euh, LB à et Marina Trench et
1: Marina Trench qui sera aussi dans, dans l'émission la, la semaine prochaine euh, le clubbing a sa place à la maison de la radio et scène de la musique Didier Varro et pourquoi
2: c'est une bonne question <rire> je te remercie de l'avoir posée bah, écoute il faut la prendre cette place comme tu le sais c'est toujours en ce qui concerne ces musiques là il y a toujours un sentiment de conquête. En tout cas, il faut, 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 faut y aller avec euh, oui l'esprit de conquête pour, pour prendre d'assaut parfois les, les, les antennes, les émissions, pour que cette musique-là, qui est quand même une, une des musiques importantes euh, françaises, qui en plus est une des rares qui s'exporte et qui fait notre réputation à l'international, donc oui, elle a son, son, sa place et son rôle euh, dans la maison de la radio et de la musique, euh, elle est euh, présente sur euh, FIP euh, à travers euh, sa web radio électro, elle est aussi présente dans quelques émissions à France Inter, mais elle doit l'être aussi, et c'est ça la, la particularité, euh, dans ce qui est un des axes fondamentaux aujourd'hui euh, de Radio France en matière euh, de son, c'est l'innovation sonore, c'est-à-dire qu'on va proposer aux clubbers qui seront là encore dans une configuration euh, de proximité, et c'est bien le, la proximité quand on est en club. Ce n'est pas à toi que je vais dire ça. Euh, <rire> puisque on va investir des foyers qui viennent effectivement de réouvrir là euh, au mois de janvier, qui sont les, les, les foyers emblématiques euh, de la Maison de la Radio et de la Musique qui sont de l'autre côté de la scène et euh, qui ne sont pas faits pour faire du clubbing, très, 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 très clairement. Mais c'est aussi une des traditions de la musique électro, c'est d'avoir investi des lieux qui ne leur étaient pas dédiés pour en faire des lieux, tout d'un coup font résonner euh, euh, la musique de danse et aussi la culture clubbing qui va avec, et ça veut dire qu'il y aura une scénographie tout à fait particulière mais il y aura aussi une mise en espace du son avec euh, des lives 360 pour euh, Acide Arabe et LB à Kalabat donc euh, on sera à la fois en train de lever les bras comme je le dis toujours mais on sera aussi dans une forme de vertige sonore puisque le, 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 le dispositif de son immersif amène une dimension supplémentaire euh, à cette notion de clubbing, on n'y va pas juste pour entendre du son qui bourrine, on y va aussi pour entendre une qualité de son qui est celle euh, du 21 e siècle donc on rentre à la fois dans le 3D dans le dans le son mais aussi dans la scénographie qui, qui, qui fera penser effectivement à, à une synchronisation avec, euh, avec cette mise en espace du son en en immersif
1: donc il y a vraiment donc, ça va plein. Être <rire> ah bah ça va être chouette et on va danser et ça ça va être bien. Il y a plein de choses. Voilà on n'a pas le temps de tout citer. Il y a des, donc l'exposition, il y a des master il y a des ateliers pour les enfants, il y a aussi Arthur H, il y a aussi Pierrot il y a aussi toutes les découvertes qui vont être elles programmées en gratuit. Euh, voilà les, euh, les à l'Agora euh, quelques noms comme ça, la Barbara Rivage, Citron Sucré, euh, euh, que des gens qu'on a repérés notamment au, au dernier à la dernière édition des trans et des, et des bars en Trans Il y a aussi bon Benjamin apporté. Epps, euh, Renard Tortue, Benjamin Epps qui sera lui au 104 euh, avec son tout nouveau live, Varnish la piscine Enfin voilà, un, un programme extrêmement riche c'est quasiment tout sold out il reste encore quelques places euh, sur hyperweekendfestival.fr euh, en tout cas on a bien hâte Didier Varro euh, de cette deuxième et, et euh, en grandeur nature <rire> édition de l'Hyper Weekend Festival, merci euh, de ce petit coup de fil sur Tsugi Radio et on se retrouve à la maison de la radio et la musique dans, dans 15 jours
2: moi, j'étais quand même assez fier euh, de sortir du cadre de Serge, l'émission, pour venir dans, euh, occuper l'espace avec toi euh, sur cette petite place des fêtes. Hein
1: ah, mais, mais tu y es le bienvenu quand tu le souhaites, mon cher ami Didier <rire> <rire> hein. Et alors ça tombe bien parce que du coup il y a Philippe Catherine qui donc jouera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'Auditorium à l'Hyper Weekend et il vient de sortir un single deux concerts voilà c'est comme il y a deux séances maintenant à l'Hyper Weekend vu tellement la demande est forte c'est
2: mon nouveau truc t'as remarqué je vois double
1: et ça tombe bien parce que Philippe Catherine vient de sortir un single avec son poteau Pierre Daven Keller qui en cette période d'Espifanie s'appelle très justement Le Roi et on va refermer ce petit coup de fil à, à, avec les deux garçons. Merci beaucoup Didier, à très vite sur Tsugi Radio.
2: Merci
3: beaucoup Antoine, à très bientôt. Philippe Au Catherine. Au
1: filiation, c'est important en musique et oui, et le grand Philippe Catherine qui n'a pas son pareil quand il s'agit de décrire avec tendresse l'absurdité de nos vies, s'est trouver un nouvel héritier avec la pop à haute teneur en sucre de miel de montagne qui délaisse un petit peu sa guitare pour retrouver les machines de la house et ses premiers amours Calvin, à l'instant, sur le player de la Tsugi Radio
0: Tsugi Place des fêtes Le Mag Antoine Dabrowski Sur
1: la Radio. Il sait avec finesse et tendresse décrypter, décoder toutes les émotions contenues dans la musique des jeux vidéo. C'est Antoine Gaillanou, notre spécialiste en jeux vidéo. Salut Antoine.
4: Salut, salut, comment ça va
1: bah Ça va bien, bonne année.
4: <rire> Mais oui, bonne année, merci.
1: <rire> Alors normalement, au début de ta chronique, on écoute de la musique et je dis ce que j'en pense.
4: Exactement. Allez, c'est parti.
1: Alors on pourrait être, je sais pas, en train d'écouter « Marin Marais » ou « de La Viole de Gambe » peut-être dans « Tous les Matins du Monde », le film de Rapno, mais peut-être qu'on n'est pas là du tout, Antoine Gaillanou.
4: On n'est pas là du tout, on est dans un univers beaucoup plus fantastique, mais on est peut-être quelque part dans la, dans la même mélancolie. Aujourd'hui, il est question de Hollow Knight, un jeu publié en 2017 par les Australiens de Tim Cherry. Un jeu qui a immédiatement, dès sa sortie, gagné une popularité énorme parmi les fans de jeux indépendants. Et dont la suite, annoncée il y a déjà 4 ans, est devenue une, une blague à cause du, du délai que ça, que ça prend. Ça doit arriver cette année, on croise les doigts. Mais, voilà, si, on, si, mais si cette suite est autant attendue, c'est parce que Hollow Knight a beaucoup séduit. Et notamment grâce à son ambiance qui est très onirique, très mélancolique. Ça peut rappeler notamment les films Ghibli par exemple, le tout avec des personnages inspirés d'insectes très insectoïdes. Alors et bien sûr, évidemment, quand on parle d'ambiance, ben forcément la musique a son rôle à jouer. Celle-ci est composée par Christopher Larkin, donc euh, Australien lui aussi, et une musique qui se déploie surtout autour d'un motif, donc celui qu'on vient d'entendre, motif qu'on pourrait dire être celui de la désillusion, qui est un peu le, la thématique principale de Hollow Knight, on évolue dans un monde de, de rêves brisés. Et tout le jeu consiste à explorer, parcourir ces débris de rêves, et essayer de comprendre un peu ce qui a, ce qui a pu se passer. Alors moi c'est un jeu que j'aime énormément, je voulais parler de cette musique depuis longtemps, mais je ne savais pas trop par, par quel bout la prendre, et donc je me suis dit que cette fois, contrairement à d'habitude, plutôt que de parcourir toute la bande-son, je vais me concentrer sur un seul morceau, un morceau qui me, qui me hante. Et alors attention, gros spoiler, parce que c'est le, le thème de, on va dire, le boss final du jeu, plus ou moins. C'est assez mélodramatique tout ça, Antoine ouais, Opératique, on peut dire certains. Voilà, le thème commence comme on peut attendre d'un boss de fin de jeu, d'un jeu comme Hollow Knight. C'est tragique, c'est très solennel, il y, y a toujours cette part de mélancolie qui parcourt tout le jeu. Voilà, on arrive au bout du parcours et toutes les tensions doivent se résoudre ici. C'est l'implacabilité du combat. Et on y entend donc ce, ce motif principal qu'on entendait de ta, ta 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 ta. Ici voilà, il est joué aux cloches, il est un peu caché, mais il est plus majestueux que jamais. Bref, de quoi accompagner ben, Un combat épique, tout ce qu'on attend. Oui, mais... Le jeu en fait, il emprunte beaucoup, alors même si les auteurs s'en défendent, à la série des Dark Souls. Je t'en ai parlé il y a déjà quelques années. La musique, en fait, dans Hollow Knight comme dans Dark Souls, a cette idée de ne pas se placer du point de vue du joueur, de, du protagoniste, mais bien plutôt du point de vue des personnages qui l'entourent.
1: Et donc la musique exprime ici les sentiments du boss qu'on affronte, c'est bien ça hein
4: c'est ça. Donc, euh, Et euh, c'est d'autant plus vrai qu'en fait, Hollow Knight, le, le Hollow Knight qui donne son nom au jeu, donc le, le chevalier creux, c'est pas le protagoniste, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est bien ce fameux boss qu'on affronte ici. D'une certaine manière, le motif dont je te parle depuis le début, ben, c'est le thème de ce boss-là. Et parce que la thématique du jeu est celle du rêve brisé, et euh, bon voilà, pour faire court sur l'histoire du jeu, ce chevalier, c'est le plus grand rêve de tous, celui dont l'échec a causé quasiment à lui tout seul la ruine de ce monde. C'est un pur personnage de, de tragédie grecque, un héros déchu, corrompu. Et donc la musique telle qu'on l'a entendu jusque là, elle exprime ça. Il a chuté et donc il n'est plus qu'un monstre à détruire. Sauf que, sauf que, en plein milieu du combat, bah, il se passe ça. Voilà, une sorte de cri, puis le motif du jeu qui revient dans un dénuement extrême. Il n'y a plus rien, c'est le sommet de la désillusion. À ce moment, le boss il s'arrête pendant un instant de se battre pour commencer à se frapper lui-même. Alors, est-ce que c'est le signe ultime de sa déchéance Au contraire, un sursaut désespéré de lucidité, c'est dur à dire, mais avec cette musique qui se, qui se lance, bah, impossible de brandir son épée avec la même conviction qu'avant, qu'au début du combat et comme ça ne suffisait pas il finit par arriver ce motif qu'on va entendre si tu remets la musique Voilà, cette montée de violon, ce violon qui n'arrête pas de, 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 de monter, de monter, bah ça c'est le thème du regret, c'est le thème de, de la douleur. Voilà. On l'entend à un autre moment du, du jeu qui a été ajouté après, qui s'appelle le chemin de la douleur. Voilà, c est, c est, cette douleur, elle monte, elle monte, elle va finir par déborder. Voilà, si on, pour ceux qui si ont envie d'écouter le morceau jusqu'au bout, ça, va, ça ne fait que se densifier. Il y a des harmonies de plus en plus déchirantes, il y a des cœurs qui arrivent. Voilà. Au bout d'un moment, je n'ai même plus les mots, ça me met des, des, des frissons. Il ne s'agit même plus de la, de la tragédie. En fait, la tragédie, elle s'est jouée bien avant que notre personnage arrive dans le, dans le jeu. C'est simplement ben, un sentiment de, de gâchis. Et pourtant, c'est tellement beau, c'est tellement beau à écouter, parce qu'il y a une élévation, il y a peut-être peut une forme de rédemption. En tout cas, il y a un soulagement. La douleur, en arrivant à son paroxysme, elle arrive enfin à son terme. Ça me fascine parce que tout est là. Quand on se renseigne un peu voilà, sur l'histoire du jeu, parce que tout est un peu cryptique, donc on, on peut recoller petit à petit les, les morceaux et on finit par comprendre la portée de, de tout ça. Mais en fait, toute la beauté du jeu, elle est déjà là, dans cette simple montée de, de, de violon, dans cette montée déchirante. Ben voilà, il y a toute la, toute la profondeur du jeu et rien qu'entendre ce moment-là et ce moment d'arrêt du jeu, ce moment d'arrêt du combat, il ben y a, y a, toute, y a toute, la tristesse, toute la tristesse du monde qui, qui est là voilà, c'est des musiques <rire> comme ça qu'on qu peut pas éviter qui nous, qui nous rentrent dedans, qui viennent nous remuer les émotions, qui viennent nous remuer les tripes dès la première ou seconde où elles arrivent ben voilà, pour moi cette musique là, ça, ça en fait totalement partie
1: et on sent encore ton, émo ton émotion à t'écouter Antoine ouais. Gaillanou et on apprend donc que le super méga boss final du jeu Hollow Knight a des doutes <rire> Il doute ça. et ça c'est quand même -ce l'humanité du boss <rire>
4: Et donc ouais, et la suite du jeu qu'on attend euh, qu'on encore normalement pour cette année, espérons. Espérons Hollow
1: Knight donc c'est sorti sur PC, Switch, PlayStation et Xbox et ce qui est sorti euh, ce matin, j'ai envie de dire arrêtez tout euh, Antoine parce que il y a un nouveau single d'Everything but the Girl, ça fait 24 ans qu'on attend ça. <rire> donc on est quand même hyper content Everything but the Girl sur la Tsugi Radio et Antoine on se retrouve le mois prochain. Oui, avec plaisir. <rire> Allez salut.
5: I need a thicker skin This pain keeps getting in Tell me what to do Cause I've always listened to you And I'm here at your door And I've been here before Tell me what to do Cause nothing works without you Oh
1: avoir posé sa voix sur de nombreux, nombreux projets Tracy Thorne retrouve donc son partenaire Ben Watt au sein de leur duo culte Everything But The Girl, auquel on doit l'indémodable Missing, premier album en 24 ans, qui sortira le 21 avril et qui va s'appeler Fuse. Et juste après c'est un autre duo que vous avez entendu très excitant lui aussi, la réunion sur le décidément bien inspiré label Quaidan de Marc Collin, la réunion donc de deux femmes l'Australienne Phoebe Kildir et Mélanie Pain, une des voix de Nouvelle Vague. Le duo s'appelle Kill The Pain et nous est présenté comme un croisement entre l'héritage Mitsuko et Dolly Parton, la suite le 24 mars avec leur premier album.
0: Tsugi Radio, place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la du Radio.
1: Ah, on ne s'en lasse pas de cette nouvelle version du générique de Place des Fêtes signé Antoine Assayas et mixé par Hugo Cardona. En tout cas, c'est fini pour euh, cette semaine l'émission. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Marie Surin et Hugo. Je vous retrouve mardi prochain avec Pelle-Melle, Superpose, Jérémy Arcache, Robin Faro, Pedro Winter, Somi et Marin Marais, mais aussi avec la chronique Pinard d'Antonin Roméas de Bacchus Social Club et puis un peu de musique italienne comme tous les mois avec Benoît Félix Lobard. Donc, quel Lombard Dans quelques minutes, oui, il arrive, ça sonne à la porte même euh, sur Tsugi Radio les Globalistos Sessions de l'ami Molody, mais d'abord un petit bijou à côté duquel on était passé, la reprise de Twist in My Sobriety, chantée dans les années top 50 par Tanita Tikaram et signée Theodora dans un remix savoureux de David Chaud. Sugi Radio vous vaut du bien, ça c'est sûr. Allez, bisous.